0: Shalom saudara pendengar, bagaimana kabar kalian? Tidak terasa kalau sudah satu pekan saya tidak mengisi ruang dengar kalian Dan pada saat ini kita akan bersama-sama kembali Untuk melakukan satu perjalanan dalam episode yang baru Episode kali ini saya beri judul When Success, Bring Honor Setiap orang mendambakan kehidupan yang berhasil Contohnya, ketika kita bertanya kepada seorang anak kecil, kalau udah besar mau jadi apa? Kebanyakan dari mereka akan menjawab, mau jadi dokter. Nah, mengapa anak kecil itu bisa menjawab, memberikan jawaban seperti itu? Karena anak kecil ini melihat bahwa dokter itu sebagai satu profesi yang mengagumkan. Kalau ada orang yang sakit, maka seorang dokter dapat mengeluarkan seperangkat alat untuk memeriksa penyakit serta memberikan resep obat. Bagi anak-anak, dokter adalah profesi yang mengagumkan, dan dapat dikatakan berhasil karena selalu mendapatkan ucapan terima kasih dari pasien-pasiennya. Tetapi, apakah semua anak kecil yang menjawab pengen jadi dokter, akhirnya beneran jadi dokter? Tentu saja tidak. Dalam proses mereka beranjak dewasa, mereka melihat banyak profesi yang lain yang lebih menarik dari dokter. Dan tentu saja mereka menggeluti profesi itu sesuai dengan interest mereka. Ada yang menjadi pengajar, ada yang menjadi musisi, ada yang menjadi aktris, ada yang menjadi penerjemah bahasa asing, ada yang menjadi arkeolog, ada yang menjadi pendeta atau misionari, atau bahkan ada juga yang menjadi penulis buku, dan lain sebagainya, sesuai dengan interest mereka. Ya, semua orang mendampakkan kehidupan yang berhasil. Tidak ada seorang pun yang ingin gagal dalam menjalani kehidupannya. Namun, yang menjadi permasalahan adalah terletak pada kata berhasil itu sendiri. Setiap orang memiliki pemaknaan yang berbeda terhadap kata berhasil. Seperti contoh tentang seorang anak kecil tadi yang memandang dokter sebagai profesi yang berhasil. Mengapa? Karena dokter mendapatkan banyak ucapan terima kasih. Jadi, bagi anak itu... Ketika seseorang mengucapkan terima kasih kepada seorang dokter, artinya dokter itu telah melakukan sesuatu bagi orang itu, yaitu menyembuhkan penyakitnya. Jadi, standar kata berhasil bagi anak itu terhadap seorang dokter, itu adalah sebatas ucapan terima kasih, bukan yang lain. Jika kita melihat lebih dalam, ada banyak standar keberhasilan yang ditanamkan oleh orang tua atau keluarga kita sejak kita masih kecil, Contohnya ketika kita juara kelas, maka kita dapat dikatakan sebagai anak yang berprestasi, anak yang membanggakan orang tua, atau dengan kata lain anak yang berhasil. Tetapi ternyata setelah kita beranjak dewasa, tidak hanya keluarga kita yang menanamkan standar keberhasilan dalam hidup kita. Kita pun mulai mengenal dunia luar, kita melihat bagaimana dunia luar menerapkan standar keberhasilan mereka terhadap hal-hal tertentu, sehingga ini membuat kita mulai memandang keberhasilan dengan cara yang berbeda contohnya ketika kita sudah lulus dari sekolah ada yang memasuki dunia kuliah karena merasa perlu membekali diri sebelum terjun ke dunia kerja harapan mereka adalah mereka dengan pengetahuan yang mereka miliki yang mereka dalami mereka akan menjadi lebih berhasil dan memiliki karir yang baik dengan titel S1 mereka tetapi Ada juga yang langsung kerja karena mereka percaya bahwa yang paling utama dalam dunia kerja atau memiliki karir yang baik, itu bukanlah titel S1, tetapi kompetensi yang mereka miliki. Dengan keyakinan ini, mereka langsung masuk ke dunia kerja dan mereka merasa yakin bahwa mereka akan mampu bersaing dengan lulusan S1 dan memiliki karir yang baik, itu semua karena kompetensi yang mereka miliki. Bukan titel yang... Melekat dalam nama mereka gitu ya. Jadi kita melihat bahwa standar keberhasilan kelompok ini adalah karir yang baik. Tetapi walaupun standar mereka sama, mereka menempuh keberhasilan ini dengan cara yang berbeda. Contoh berikutnya adalah orang-orang beranggapan bahwa seseorang dapat dikatakan berhasil ketika mereka memiliki harta kekayaan yang banyak. Oleh sebab itu ada yang bekerja siang dan malam tanpa henti Agar mereka dapat dikatakan menjadi orang yang berhasil Atau orang yang kaya gitu ya Tetapi ada juga yang mengambil jalan pintas Entah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Seperti korupsi, pencucian uang Atau bahkan ada yang menempuh e, cara yang keliru ya Atau bisa dikatakan cara yang sesat Seperti berhubungan dengan kuasa gelap Itu semua karena mereka memiliki standar keberhasilan dari segi harta yang banyak. Walaupun standar mereka sama, tetapi sekali lagi mereka menempuh dengan cara yang berbeda. Contoh yang lain lagi berkaitan dengan stigma dalam masyarakat bahwa seseorang dapat dikatakan berhasil ternyata tidak hanya dari harta kekayaannya saja, tetapi dia juga memiliki keluarga yang bahagia. Secara tidak langsung, masyarakat menambahkan standar pernikahan sebagai ukuran keberhasilan seseorang. Mengapa saya katakan secara tidak langsung? Sebab masyarakat akan memberikan stigma negatif kepada orang-orang yang tidak menikah, entah dinilai tidak dewasa, tidak bertanggung jawab, tidak laku, sehingga membuat image orang yang tidak menikah itu menjadi sesuatu yang negatif, dalam arti tidak berhasil dalam menjalani hidupnya. Oleh sebab itu, orang-orang yang tidak mau dikenakan stigma ini, mereka akan berusaha untuk mencari pasangan, dan akhirnya untuk memenuhi uh, standar keberhasilan dari segi kehidupan, pernikahan gitu ya, yang ditetapkan oleh masyarakat di sekitar mereka. Masih banyak lagi standar-standar yang lain yang secara tidak langsung dikenakan kepada kita sebagai ukuran keberhasilan. Contohnya berkaitan dengan... kuasa atau power berkaitan dengan pengaruh gitu ya, influence atau berguna bagi nusa dan bangsa, atau masih banyak hal-hal yang lainnya lagi tetapi satu hal yang perlu kita ketahui bersama adalah bahwa setiap pengejaran akan pemenuhan standar, keberhasilan tentu saja memiliki harga yang harus dibayar contohnya ketika seorang anak yang mengejar prestasi maka ia harus lebih giat belajar dan akhirnya melupakan untuk bermain dengan temannya. Ketika seseorang mengejar karir, maka ia akan lebih fokus bekerja daripada menikmati hidup dengan teman-temannya. Ketika seseorang mengejar harta yang banyak, ia akan cenderung menjadi egois dan tidak mengindahkan sekelilingnya. Ketika seseorang menjadikan pernikahan sebagai yang utama dalam kehidupannya, maka ia akan melakukan segala hal untuk mencapai pernikahan itu. Standar-standar tersebut, Dipenuhi dengan tujuan agar kita dipandang berhasil Dan mendapatkan pengakuan di mata dunia, minimal dunia di sekitar kita Namun, apakah kita sempat merenungkan Mengapa masyarakat atau dunia di sekitar kita Menetapkan standar-standar seperti itu kepada seseorang atau kepada kita mungkin ya Apa yang membuat standar akan keberhasilan itu menjadi begitu rumit Dalam penelusuran terhadap hal ini, saya menemukan satu angle yang menarik, yaitu dari segi kultur atau budaya yang sering dikenal dengan istilah shame and honor culture gitu ya. Atau dalam bahasa Indonesia mungkin disebut budaya malu. Shame and honor culture ini ada di setiap wilayah atau negara, atau bahkan suku dan ras tertentu. Dan semuanya berbeda. Memiliki warna yang berbeda, memiliki tingkatan yang berbeda juga. Shame and honor culture yang ada di Asia berbeda dengan yang ada di Afrika, Amerika, atau di tempat-tempat lainnya. Jika kita melihat ke belakang, kita melihat dalam perjalanan kehidupan kita, maka kita akan menemukan bahwa ternyata shame and honor culture ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sejak kita masih kecil. Sejak kecil kita selalu dinasehati dengan perkataan-perkataan yang kurang lebih seperti ini. Nanti kalau udah gede jadi orang yang berhasil ya Atau jadi orang yang sukses ya Atau kalau orang tuanya jiwa nasionalisnya tinggi Biasanya nasihatnya akan bertambah satu Itu jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa Atau kalau orang tuanya adalah rohaniwan Nasihatnya pun akan semakin bertambah Yaitu nanti jadi orang yang berguna ya bagi pelayanan Tuhan di gereja Atau dimanapun Tuhan tempatkan kamu Nah, tentu saja nasihat-nasihat ini bukanlah nasihat yang buruk ya, ini justru nasihat yang baik. Tetapi di balik nasihat ini, ternyata ada satu, satu hal yang menggaris bawahi nasihat-nasihat ini, yaitu adalah budaya malu ini. Jika kita melihat bahwa inti dari budaya malu di Asia secara khususnya adalah supaya kita tidak melakukan hal-hal yang memalukan keluarga, atau orang tua, atau pasangan kita. Melainkan budaya malu ini menjadi satu pagar, agar ketika kita berhasil mempertahankan budaya malu ini, kita akan mendapatkan pengakuan serta membawa kehormatan bagi keluarga kita. Dan itu seakan-akan menjadi standar keberhasilan yang diberikan kepada dunia, sorry, oleh dunia kepada kita. Semua itu seakan-akan seolah-olah menjadi sebuah tuntutan, Atau dapat dikatakan menjadi satu rantai yang mengikat kita, sehingga pilihan kita hanya dua, yaitu kita menjadi tawanan dari rantai itu, atau kita memutuskan untuk melepaskan diri dari rantai itu. Orang yang mengikuti tuntutan budaya malu ini akan terus-menerus berusaha untuk menggapai setiap standar itu dengan cara apapun dan berapapun harga yang mereka harus bayar, mereka tidak peduli. Yang penting... Mereka melakukan memenuhi semua standar ini, mereka mendapatkan penerimaan atau pengakuan dari masyarakat, dan mereka akan dipandang sebagai orang yang berhasil. Tetapi jangan disalah mengerti dengan apa yang baru saja saya sampaikan dalam bagian sebelumnya. Saya tidak bermaksud untuk menentang budaya malu, sebab saya pun sendiri adalah produk dari budaya malu. Jika pertanyaan seperti, apakah kamu mau menjadi orang yang berhasil, membanggakan orang tua serta berguna bagi pelayanan Tuhan, saya akan dengan tegas dan jelas menjawab, iya, saya mau menjadi orang yang berhasil, membanggakan orang tua, berguna bagi pelayanan Tuhan. Tetapi, apa yang menjadi standar keberhasilan saya dalam ketiga hal itu, saya tidak akan mendasarinya pada standar yang dunia berikan. Sebab e, budaya malu yang dunia berikan, Itu seolah-olah seperti yang saya katakan tadi, rantai yang mengikat kita. Rantai yang membuat kita terus melakukan pengejaran demi pengejaran. Standar dunia ini akan terus bertambah, dan akhirnya kita harus e, seperti berada dalam satu treadmill gitu ya. Kita melakukan pengejaran tiada henti, dan akhirnya membuat kita kelelahan, dan melewatkan momen-momen indah yang tidak akan kita alami untuk yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, saya memaknai... Orang yang berhasil dari uh, budaya malu yang, se- yang sudah saya definisikan sendiri ya, yang sudah saya lihat dari terang firman Tuhan atau pengenalan terhadap diri sendiri adalah orang yang berhasil itu adalah orang yang mengenal dirinya. Orang yang tahu apa yang diinginkannya dan berusaha memenuhi apa yang diinginkannya sehingga ia menjadi puas dalam menjalani hidupnya. Menjadi puas dalam menjalani hidupnya, itulah orang yang berhasil. Jadi standar keberhasilannya ditetapkan sendiri dan bukan ditetapkan oleh dunia ini. Seperti yang kita ketahui bersama, jika standar keberhasilan versi dunia ini menjadi standar keberhasilan kita, kita tidak akan pernah merasa puas, sebab kita akan terus melakukan pengejaran demi pengejaran. Berbeda halnya ketika standar keberhasilan itu kita tetapkan secara personal berdasarkan pengenalan terhadap diri kita sendiri, dan kita tahu apa yang kita inginkan, maka percayalah ketika semua itu sudah terpenuhi, kita akan mengalami kepuasan. Demikianlah akhir dari segmen pertama dalam episode When Success, Bring Honor. Kita akan bersama-sama kembali melakukan perjalanan dalam dunia Alkitab dalam segmen-segmen berikutnya ya. Kita akan bersama-sama melihat Standar seperti apa sih yang seharusnya kita miliki sebagai orang Kristen dalam menyikapi keberhasilan, dalam menyikapi kesuksesan? Oleh karena itu, sampai jumpa di segmen berikutnya, Tuhan Yesus memberkati.